0: Politisch mag man das anders sehen, aber was das Gehirn anlangt, ist die linke und die rechte. Sehr wichtig. Viel Spaß. Das Gehirn
1: und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht.
0: Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus, der Vorschlag, über die beiden Hebensphären des Gehirns zu reden, also die beiden Hirnhälften, Kommt der aus deiner linken oder aus deiner rechten Gehirnhälfte? <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, oh, ähm, ich, naja, also ich habe es dir geschrieben. Das heißt, es kommt in dem Moment, in dem ich es geschrieben habe, definitiv aus meiner linken Gehirnhälfte. Mhm. Aber ich glaube, dass das Interesse daran an dem grundsätzlichen Thema durchaus auch von der rechten Gehirnhälfte gekommen sein kann. Aber am Ende hat es dir meine linke Gehirnhälfte mitgeteilt.
0: Also, die linke Hirnhälfte ist zuständig für das in Sprache formulieren oder äh, in Sprache fassen oder für das spezielle Aufschreiben?
1: Für beides. Die linke Gehirnhälfte kann sprechen, die linke Gehirnhälfte kann Wörter verstehen und Buchstaben verstehen und die linke Gehirnhälfte kann schreiben.
0: Bei Rechtshändern? Oder ist das etwas, was ein Vorurteil ist und das macht die linke Gehirnhälfte immer, egal ob bei Rechts- oder Linkshändern?
1: Also, die Gehirnhälften arbeiten ja zusammen und Sprache ist fast immer, aber nicht immer. Es ist alles, was ich sage, gilt für fast immer. Aber nicht okay. immer. Aber die linke Gehirnhälfte ist fast immer zuständig für Sprache. Und das Schreiben ist natürlich eine Verarbeitung von Sprache. Der motorische Prozess, also die Bewegung der Hand oder so, die läuft dann über die rechte Gehirnhälfte. Aber die Formulierung der Sprache, das Verständnis des Geschriebenen, das findet dann trotzdem in der linken
0: Gehirnhälfte statt. Und wenn du jetzt sagst, alles, was du jetzt sagst, gilt nur fast immer, weiß man, warum das dann bei anderen Leuten anders ist? Also sind das die Leute, die, was weiß ich, irgendwelche, ist dann ein genetischer Defekt dafür verantwortlich, dass irgendwie bei denen die Sachen gespiegelt angelegt werden? Es gibt ja auch Leute, die ein Herz auf der rechten Seite haben oder so. Oder ist das wieder eins der Dinge, die ein ewiges Ministerium bleiben, wie, wie die linke Gehirnhälfte falsch sagt?
1: Wir werden uns heute durch so viele Fragezeichen bohren, <lacht> äh, wie in, in keiner bisherigen Sendung von uns. Und die Frage, wie es bei den Ausnahmefällen ist, also ja. das Fragezeichen ist aus Stein gemeißelt oder aus Versteh. Granit. Und
0: du du würdest sagen, die Frage hast du nicht kommen sehen.
1: Nee, Die Frage, die Frage habe ich jetzt mal nicht kommen sehen. Die erste Einleitende übrigens auch nicht, wenn ich das, das, anerkenne, gut, wenn ich das ersten, anerkennend sagen Bei der darf. ersten
0: Einleitenden, da habe ich aber ganz schwer damit gerechnet, dass du es nicht weißt. Aber ich nehme an, dass diese Fragen, die ich da so stelle, aus meiner rechten Gehirnhälfte kommen, weil ich mir die vorher nicht überlege.
1: Erstmal gibt es ja eine interessante Frage, die über allem steht. Wieso überhaupt rechte und linke Gehirnhälfte? Also genau. Ich meine, anatomisch drängt sich das auf. Wir haben zwei Gehirnhälften, das bezieht sich nicht auf den Hirnstamm oder so, aber es bezieht sich eben oben aufs Großhirn. Wir haben zwei Gehirnhälften. Aber das ist ja eigentlich völlig unproblematisch. Die sind mit einem riesigen Kabelbaum verbunden. Mhm. Und zwar einem Kabelbaum aus 200 Millionen Kabeln. Das ist ja schon eine Hausnummer. Und insofern kommunizieren die miteinander. Und es gibt ja erstmal überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass wir da zwei, wie soll ich sagen, unterschiedlich spezialisierte Gehirne haben. Eigentlich würde man denken, wenn man das Gehirn anschaut, wenn du ein menschliches Gehirn in Händen hältst, wenn du es durchschneidest, wie du es im Alltag nicht tun wirst, aber ich in der Anatomie schon mal, erkennt man keine Strukturen und man erkennt schon überhaupt keine offensichtlichen Unterschiede. Also insofern ist ja gar nicht naheliegend, dass irgendwas sich unterscheidet rechts und links.
0: Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass die Strukturen gar nicht bei jedem gleich sind. Also auch wenn bei fast allen Leuten das Sprachzentrum eher links ist, ist dann der genaue Ort des Sprachzentrums oder die genaue Verdrahtung ja dann auch wieder bei jedem unterschiedlich. Ich genau. äh, habe noch eine ganz schöne Frage, Magnus, die du nicht beantworten können wirst. Aber die ist toll. Also ich frage mich, du hast recht, man kann jetzt fragen, warum überhaupt? Das ist natürlich die noch grundlegende Frage. Ich bin bei einer ganz spannenden Frage, die fast so grundlegend ist. Sind diese beiden Gehirnhälften, die offensichtlich physisch getrennt sind, aber mit dem Kabelbaum verbunden, haben wir das entwickelt, weil wir angefangen haben, links und rechts im Hirn unterschiedliche Dinge zu tun? Oder tun wir links und rechts im Hirn unterschiedliche Dinge, weil wir zwei Hirnheften haben, die durch einen Kabelbaum verbunden sind?
1: Die Frage kann man natürlich überhaupt nicht beantworten. Es ist so, dass wir sie beobachten. Ist schön, ne? ist schön. Es ist so, dass wir beobachten können, dass zum Beispiel im Sprachzentrum, was bei den allermeisten Leuten links dominant ist, dass das Sprachzentrum tatsächlich auch anatomisch etwas anders aussieht und größer ist. Mhm. als die entsprechende Stelle im rechten Gehirn. Mhm. Aber das heißt nicht, dass aufgrund der Größe, wir jetzt die vorhandene Größe, größere Größe, das klingt schwachsinnig, äh, nutzen, um da das Sprachzentrum hinzupacken oder ob jetzt umgekehrt die Entscheidung, dass dort das Sprachzentrum sitzt, dazu führt, dass dieser Bereich etwas mehr wächst als der auf der anderen Seite. Keine Ahnung.
0: Na gut, ich denke, das könnte man durch so Kaspar-Hauser-Versuche, ne? Leute, die quasi ohne Sprache aufwachsen, da könnte man ja gucken, ah, kleines Sprachzentrum oder so. Ne? Ich denke, könnte Das könnte man das ja, vielleicht sogar noch raus. ja
1: Das stimmt. Man muss aber Folgendes sagen, man hat in den schon in den 30er Jahren in relativ drastischen Tierversuchen, ich glaube bei Katzen war das, Split Brains produziert. Also auch andere Tiere haben diese zwei Gehirne. Und dann hat man diesen Balken, den die Katzen eben auch haben, durchtrennt. Der eben einfach ganz viele Kabel, ganz viele Verbindungen beinhaltet und festgestellt, eigentlich verändert sich überhaupt nichts. Bei einer Katze? Ja, also eigentlich sah es so aus, dass dieser Balken, gut, er ist da, er ist schön, aber er wird nicht wirklich gebraucht. Das war irritierend. Und dann hat man irgendwann beim Menschen diesen Balken durchtrennt, aber natürlich nicht um Menschenversuche zu machen, sondern weil das eine Möglichkeit war, ganz schlimme epileptische Anfälle zu beenden. Das eine, heißt Eine Lobotomie, ne? Nein, das ist keine Lobotomie. Das ist keine Lobotomie? Nein, nein. nein okay. Das ist nur, nur in Anführungsstrichen, die Durchtrennung des Balkens, die Durchtrennung der Verbindung zwischen dem rechten und dem linken Gehirn. So Und diese Durchtrennung hat man gemacht, weil bei schwersten Epilepsien, die nicht beherrschbar waren, ist es so, dass irgendwo ist ein Epilepsieherd und der wird immer größer wie so ein Flächenbrand und der springt dann über den Balken auch auf das andere Gehirn über. Und wenn man den Balken durchtrennt, so die Überlegung, dann kann dieser Flächenbrand nicht mehr überspringen und dann ist der schlimme Epilepsieanfall gar nicht mehr möglich. Und genau so war es dann auch. Also man hat dieses durchtrennt und man hat eben festgestellt, dass die Epilepsie damit vielleicht sogar geheilt war, aber zumindest die schlimmste Epilepsie nicht mehr so schlimm war. Und dann hat man plötzlich ganz, ganz merkwürdige Beobachtungen gemacht. Bei das den wollte Leuten. ich dich gerade fragen. Denn dann hat man festgestellt, es ist doch anders. Man hat sozusagen die Beobachtung gemacht, dass du zwei Gehirne in deinem Kopf hast. Es gibt einen Daniel links, und es gibt einen Daniel rechts. Mhm. Normalerweise kommen die gut miteinander zurecht, weil sie ja über die 200 Millionen Kanäle kommunizieren. Datenautobahnen, ja. Mhm. Ja, Datenautobahnen. Kommunizieren können. Wenn man aber diese Verbindung kappt, dann hast du wirklich zwei Persönlichkeiten in deinem Kopf.
0: Und wechseln die sich ab, so wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde? oder?
1: Nee, dann wird es unter Umständen problematisch. Ich darf dir jetzt einen kurzen Moment Anatomie aufdrängen. Ist nicht so schlimm, wie es jetzt klingt.
0: Nein, ich bin ja sehr neugierig.
1: Wir haben zwei Gehirne, links und rechts, okay. Das linke Gehirn steuert die rechte Hand. Diese mhm. Überkreuzung ist im ganzen Körper so. Warum auch immer, aber das linke Gehirn steuert die rechte Hand, steuert das rechte Bein. Das linke Gehirn empfängt die Gefühlssignale aus der linken Hand und aus dem linken Bein. Mhm. Das linke Gehirn überwacht das rechte Gesichtsfeld. Also alles, was du mhm. rechts siehst mit deinem linken oder deinem rechten Auge, mhm. wird beides im linken Gehirn verarbeitet.
0: Und was macht man bei so Dingen, die genau in der Mitte sitzen?
1: Nee, die werden ganz sauber getrennt. Du hast eine Mittellinie.
0: Welche Hälfte ist dann zum Beispiel zuständig für den Penis, sagen wir mal? Wir so als Penisbesitzer. Ja, Moment. Der, weil, da habe ich die ja rechte, nicht einen Link Moment, und einen nein, nein, nein. Penis.
1: Ja, aber du hast eine linke und rechte Hälfte.
0: Ja, ach so, das stimmt. Die
1: Frage überrascht <lacht> mich jetzt natürlich auch. Und ich gehe auch davon aus, dass die Antwort <lacht> richtig ist. Da würde ich meine Hand und auch sonst nichts ins Feuer, ne, wie auch immer. Aber ähm, übrigens, bevor aber Sie Mails schreiben, wir
0: kennen die Dokumentationen über anatomische Besonderheiten wie Pepe dos Canonus, der Mann, der zwei Penisse hat. Aber das ist ja eine wirklich eine Ausnahme. Darüber wollen <lacht> wir uns nicht beschäftigen.
1: Genau, aber grundsätzlich ist es so, dass der Körper eben gesplittet ist. Und eben auch die Wahrnehmung. Und beim Ohr ist es auch so, das rechte Ohr berichtet sozusagen an beide Gehirne, aber ein bisschen mehr an das linke als an das rechte. Mhm. Okay. So, jetzt haben wir also folgendes Problem. Wir haben jetzt also ein getrenntes Gehirn. Wir haben Daniel rechts und Daniel links. Mhm. Daniel links kann reden, Daniel rechts kann das nicht. Jetzt kann ich in bestimmten Versuchen dir zum Beispiel Dinge zeigen, deinem linken und deinem rechten Gehirn getrennt. Mhm. Das ist relativ einfach, wenn ich dich auf einen Bildschirm gucken lasse. Mhm. und ich präsentiere dir links und rechts ein unterschiedliches Bild mhm. und ich präsentiere dir das nur 0,1 Sekunden lang, eine Zehntelsekunde, dann reicht die Zeit aus, damit du das Bild zur Kenntnis nimmst, links und rechts im Gehirn.
0: Aber nicht, dass ich es bewusst wahrnehme, ne?
1: Doch, du nimmst es auch bewusst wahr, aber Aha. du hast nicht die Zeit, um mit den Augen über das Bild zu streifen ah. und dann eben dann doch mit dem anderen bei sich bewegenden Augen Nehmen dann wiederum beide Gehirnhälften, beides war. wahr. Die Zeit hast du aber nicht. Und jetzt ist es so, jetzt kann ich dir Fragen stellen, dann ist es eben so, die eine Hirnhälfte reagiert auf das eine Bild und die andere auf das andere. Mhm. Und wenn ich dich jetzt zum Beispiel frage, was siehst du, eine Orange oder einen Apfel, dann ist es so, dass die linke Gehirnhälfte aus dem rechten Gesichtsfeld eindeutig sagen kann, war ein Apfel. Mhm. Und die rechte Gehirnhälfte schweigt, weil sie ja nichts sagen kann. Aber sie ärgert sich über die linke Gehirnhälfte. Sie kann sich äußern, indem sie zum Beispiel die Stirn runzelt. Das tut sie auch.
0: Also ich füttere sozusagen die Gehirnhälften mit unterschiedlichen Informationen, aber ja. nur die eine kann sprechen. Ja. Und das erzeugt dann in mir Dissonanz, die die eine Gehirnhälfte, also ich widerspreche mir quasi selbst, mimisch.
1: Du widersprichst dir selbst, mimisch? Boah. Es kann auch konstruktiv gedeutet werden. Ganz charmanter Versuch. Man hat eine Person mit Split-Brain. Es geht immer um diese Split-Brain-Patienten. Es geht mhm. immer darum, um Patienten, die aus diesem Grunde diese Trennung der Datenautobahnen mhm. bekommen hatten. So. Und dann zeigte man zum Beispiel einem Mann ein Bild von seiner Tante. Zeigte man dem rechten Gehirn. Also im linken Gesichtsfeld mhm. zeigte man dem rechten Gehirn ein Bild seiner Tante. Dem linken Gehirn zeigte man nichts. Dann hat man den Mann gefragt, wer ist das? Ist das eine mhm. nette Person oder keine nette Person? Mhm. Dann sagte er, doch ist nett. Kommt natürlich sehr auf die Tante an, möchte ich nicht Kommt auf die Tante an, aber er sagte, ist nett, findet mhm. er gut. Neeres konnte er nicht sagen,
0: mhm.
1: weil Gefühle merkwürdigerweise über irgendwelche anderen Kanäle doch ausgetauscht werden. Das heißt, die Frage, ob das jetzt ein Monster war oder seine Tante, konnte das linke Gehirn, obwohl mhm. es gar nichts gesehen hatte, beantworten, weil es in irgendeiner Form vom Rechten informiert wurde. Und jetzt wird es noch charmanter. Also das rechte Gehirn hat ja nun die Möglichkeit, sich mitzuteilen, zum Beispiel über Handbewegung. Und die linke Hand, die genau wusste, dass es Tante XY war, die hat tatsächlich auf den Handrücken des Mannes, den Buchstaben X geschrieben. Auf den rechten Handrücken. Und hat dadurch das linke Gehirn informiert, dass es die Tante Xenia war. Kein Scherz.
0: Das kommt mir vor wie eine Räuberpistole.
1: Ja, ich weiß es und ich verstehe es auch und es ist trotzdem wahr. <lacht> Es passiert nur in den Fällen von Leuten, bei denen die Gehirnhälften getrennt sind. Es zeigt aber, dass da zwei verschiedene, sozusagen auch Persönlichkeiten unterwegs sind. Das
0: ist aber nicht bei Leuten, wo man experimentell irgendwie links und rechts ein Bild einspielt oder so. Das ist bei Leuten, die wirklich keine Datenautobahnen mehr haben.
1: Genau. Okay. Das kann so destruktiv sein. Es gab einen Patienten, der hieß Peter, wie auch immer. Wahrscheinlich ist selbst der Vorname getürkt, aber wie auch immer, es gab diesen Menschen. Mhm. Auch mit einem Split Brain. Normalerweise ist das Leben eines solchen Patienten relativ unproblematisch, weil das linke Gehirn in dieser Situation erkennbar dominiert. Mhm. Es spricht und es dominiert.
0: Also es dominiert vor allem, weil es eben in der Lage ist zu kommunizieren? Nicht oder zwingend. weiß man das nicht, nicht
1: genau? Nee, nicht zwingend. Aber es kann mhm. sich, das linke kann sich dann zumindest äußern. Das rechte nicht. Und es gab dann tatsächlich die Situation, dass das rechte Gehirn von diesem Menschen relativ destruktiv war und relativ dominant. Es führte eine Art Eigenleben mit der linken Hälfte. Das heißt, der hat sich beschwert, dass seine linke Hand zum Teil das Fernsehprogramm umgeschaltet hat.
0: <lacht> Nein.
1: Doch, 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 doch. Du musst dir wirklich. Nein, Moment, du musst dir. Das sind nämlich
0: an diese alten Bastakitten nummern wo er so tut, als würde er umbringen. Ist mir völlig egal. Ist so. mir
1: völlig egal. Du musst dir einfach wirklich vorstellen, da ist ein rechter Daniel und ein linker Daniel. Und die sind auch von der Struktur her etwas anders. Von der Art her. Und der rechte Daniel ist dann eben vielleicht eher der Emotionstyp, der dann eben doch Rosamunde Pilcher sehen will am Sonntagabend um 20.15 Uhr im ZDF. Und der linke Daniel findet das hochgradig ärgerlich. Und kann diesen Ärger auch äußern, verbal. Mhm. Das kann der rechte Daniel ja nicht. Aber der rechte Daniel kann umschalten. Kann der linke auch. Mhm. Aber der rechte kann es eben auch.
0: <lacht> dann, schalten, dann schalten wir alle zwei Minuten quasi das Fernsehprogramm um, der linke und der rechte ja,
1: Daniel. Ja, und wir streiten uns permanent, der und rechte und der linke nicht, ja. Daniel. Nee, ja. und wir mögen uns nicht. Aber wir kommen nicht zueinander. Und in diesem Fall war es wohl wirklich so, und das ist nicht aus der Bildzeitung Also meine Primärquelle ist nicht die Bildzeitung zeitung sondern eine relativ alte ein alter Case Report eine Patientenbeobachtung das rechte Gehirn hat sich zum Teil auch dadurch geäußert dass es woanders hin wollte der hatte manchmal das Problem dass sein linkes Bein nicht dahin ging wo sein oh, linkes oh, Gehirn oh. hin wollte
0: oh Gott das ist ja schrecklich
1: ich schätze wirklich ja ich, nicht. Äh, ich glaube Die sind das ist ein extremer Fall es ist wirklich ein extremer Fall, aber es hat ihn gegeben.
0: Kann man solchen Menschen denn dann in irgendeiner Art und Weise helfen? Oder was passiert dann? Irgendwie? Kämpfen die gegen dich selbst? Sticht die linke Hand das rechte Auge aus? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also im Kern kämpfen die ein wenig gegen sich selbst. Und im mhm. Kern, die charmantere, das habe ich irgendwo mal gelesen, da weiß ich jetzt aber die Quelle nicht mehr so länger her, ist zum Beispiel so, wenn du Split-Brain-Patient bist, es ist ja eigentlich erstaunlich, dass man ansonsten wenig merkt. Dies sind ja mhm. eigentlich nur. Ausnahmesituationen, in denen sich das äußert. Ansonsten merkst du in der Regel nichts.
0: Naja, außer wenn ich bei jemandem zu Besuch bin und der alle zwei Minuten sagt, nee, und das Fernsehprogramm umschaltet und jedes Mal mit einer anderen Hand, dann merke ich eher Split-Brain-Patienten.
1: Genau, da ist was. Oder. Du willst rausgehen, es regnet. Und du hast jetzt mehrere sagen wir, Argumentationslinien, was du anziehst. Also mhm. ziehst du einen schönen Mantel an oder ziehst du einen regendichten Mantel an? Und da gibt es ja mehrere Abstufungen. Und dann ist es bei split patienten manchmal so, dass die reproduzierbar immer wieder eine unterschiedliche Entscheidung fällen, abhängig davon, ob sie mit der rechten oder der linken Hand in den Schrank greifen. Mhm. Weil tatsächlich das eine Gehirn entscheidet oder das andere. Das linke Gehirn äußert sich mit der rechten Hand und das rechte mit der linken Hand. Und das ist so und es ist immer wieder so. Reproduzierbar. Es sind einfach wirklich zwei Persönlichkeiten in einem Kopf. Klingt im Grunde noch nicht mal lustig und ist auch nicht lustig. Aber es ist so.
0: Was ich mich frage ist, wir haben ja auch schon in diesem Podcast darüber gesprochen, dass man eben das nicht ganz so genau verorten kann, die verschiedenen Dinge im Gehirn, wie man das früher gedacht hat. Wie ja. in diesen mittelalterlichen Zeichnungen oder in der mhm. Renaissance, wo dann so sieben Bereiche waren und hier war das eine. Das heißt, ein bisschen Sprache ist dann auch rechts oder ist das sowas wie, wo man sagt, nein, Sprache ist nun garantiert in der Regel, ja, bis auf die, die Freaks of Nature sozusagen, ist tatsächlich nur links. Und Kreativität zum Beispiel, sagt man ja immer, ist nur rechts, glaube ich, zum Beispiel, ne?
1: Nein, also dieses nur ist im Bereich Gehirn, das Wort nur ist im Bereich Gehirn okay, quasi also komplett das, verboten. Okay. Hm? Aber es gibt erhebliche Dominanzen und die gehen so weit, dass wenn du dein Sparzentrum links hast und das einen Schlaganfall, dann verlierst du deine Sprache, wenn es den entsprechenden Bereich betrifft. Und dann rettet dich dein rechtes Gehirn im ersten Schritt auch nicht.
0: Andererseits ist es so, wenn links irgendwie in dem einen Bereich was ausfällt und es gibt noch andere Bereiche links, die fit sind, dann können die schon kompensieren, oder?
1: Ja, ja. Ja, ja, das ist so. Also es gibt Dominanzen und die kann man auch benennen. Das wusste ich vorher gar nicht. Es gibt so relativ drastische Versuche. Es gibt einen natrium amitaltest Da spritzt du schlicht und einfach einem Patienten in die Halsschlagader, ein Mittel, eine Art mhm. Betäubungsmittel. Und das spritzt du so, dass es tatsächlich eben von der Blutversorgung her nur das rechte oder das linke Gehirn durchflutet. Das geht. Okay. Wieso? Strange. Nee, gar nicht. Das ist Ganz normal. Ja, ganz normal ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber du kannst eben durch diesen Test gezielt eine Hirnhälfte lahmlegen. Nur für ein paar Minuten, mhm. aber du kannst sie lahmlegen. Okay. Und dann kannst du eben einfach feststellen, das ist auch wichtig vor Operationen. Das kann man mittlerweile auch ein bisschen anders, aber ich glaube, das macht man heute nicht mehr. Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher. Es ist auch wichtig vor Operationen. Du willst unbedingt wissen, wo das Sprachzentrum ist, links oder rechts. Mhm. Weil zum Beispiel eine Tumoroperation im Gehirn ist Du musst sehr, 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 sehr vorsichtig sein, mhm. nicht zum Beispiel das Sprachzentrum fahrlässig zu zerstören. Also natürlich, mhm. ist ja logisch. Und du kannst mit diesem Test schlicht und einfach feststellen, ob das Sprachzentrum links ist. Du spritzt dieses Zeug in die linke Karotis und wenn der Mensch dann nicht mehr sprechen kann für zwei, drei, vier, fünf Minuten, dann weißt du, dass das Sprachzentrum auf dieser Seite ist. Mhm. Und das kann man natürlich mit vielen anderen Funktionen auch machen. Und auf diesem Wege hat man eben einfach festgestellt, dass das linke Gehirn einfach sehr gut ist in Wörtern und Buchstaben. Das rechte eben überhaupt nicht. Das rechte kann Gesichter, besser als das linke. Das rechte ist nicht das schlechtere, sondern eben ein anders spezialisiertes Gehirn. Es kann Gesichter, es kann geometrische Muster. Es kann die Bewegungen geometrischer Muster. Das was ich beim Mediziner Medizinereignungstest, was ja auch, ein, naja, kann man sich drüber streiten. <lacht> Nein, aber ob meine Fähigkeit... Er wird ja auch drüber gestritten Genau, aber ob meine Fähigkeit die Bewegung eines gläsernen Würfels mit Schläuchen drin nachzuvollziehen. Garantiert, dass ich ein guter Arzt werde, ist ja kann man sich darüber streiten. Aber das zum Beispiel ist eine rechtshirnige Fähigkeit. Links haben wir auch diese komplexen Bewegungen. Ich hatte ja gesagt, der mhm. rechte Arm wird vom linken Gehirn, der linke Arm vom rechten Gehirn gesteuert. Bei sehr komplizierten Bewegungen werden sozusagen die Bewegungsmuster übergeordnet vom linken Gehirn gesteuert. Also wenn du links einen Schlaganfall hast, dann hast du sowohl eine Aphasie, also eine Sparstörung, als auch eine Apraxie, eine Störung dieser komplexen Bewegungsmuster, mhm. wenn du pecherst. Also das ist dann eben im linken Gehirn. Und Emotionen und Musik wiederum ist nicht ausschließlich, aber dominant in der rechten Hirnhälfte.
0: Und jetzt sage mir, du als Mensch mit Medizinstudium und dem Hang zu Selbstversuchen, hast du dir eigentlich mal so ein Mittel spritzen lassen und geguckt, wie das ist, wenn man ein paar Minuten lang nur die eine Gehirnhälfte zur Verfügung hat?
1: Bin ich wahnsinnig? Also, Entschuldigung, ich habe ich hab durchaus mal Medikamente ausprobiert oder so, aber ich lasse mir doch nicht. Pff, nein, nein, nein. Fändest du also, das nicht
0: total spannend?
1: Das fände ich super spannend, aber lieber bei dir.
0: <lacht> okay. Ja, wenn man mir das garantiert, dass das nach ein paar Minuten aus dem System raus ist, würde ich das sofort machen.
1: Wird es sein. Aber schon der Gedanke, in die Karotis was zu spritzen, ist, also ich glaube, möchtest du nicht.
0: Okay, vielleicht weiß ich dazu zu wenig, was die Karotis ist.
1: Naja, es ist, es ist das Ding am Hals. und dem Ja, ja, und solange nee. ich
0: das nicht sehe, ist das okay. Ich gucke auch immer weg, weil man mir Blut abnimmt. Also ich habe ja vor allem immer dieses Ding, also ich bin kein Freund von Spritzen. Aber wenn mir das gibt, bin ich immer begeistert. Also eine Spritze <lacht> hinein in den Körper ist für mich nicht so schwierig wie Sachen raus aus dem Körper. Blut zum Beispiel. Uah.
1: Also ich habe mit großem Interesse, also wirklich mit großer Faszination verfolgt, wie ich mal eine Vollnarkose bekommen habe. Und wie ich dann aus der Vollnarkose wieder aufgewacht bin. Das habe Da habe ich mich wirklich interessiert, selbst beobachtet. Nur die war zwingend notwendig. Ich würde niemals, also nee. Ich bin ein Hypochonder. Da habe ich viel zu viel Angst.
0: Okay, verstehe. Also dann müssen wir das nicht machen. Also wenn wir das dann mal öffentlich ausprobieren, dann machen wir das bei mir. Genau. Ne? Was ich mich frage ist, es gibt ja, und auch darüber haben wir schon mal gesprochen, dass das Unsinn ist, es gibt ja immer so Ideen, Sie nutzen nur 10% Ihres Gehirns und lesen Sie dieses Buch und dann können Sie auf einmal bis zu 10,5% nutzen. Das ist Quatsch, darüber hat man schon mal gesprochen. Mhm. Aber kann man gezielt die linke oder die rechte Gehirnhefte sozusagen trainieren, indem man zum Beispiel sich sehr viel mit Sprache beschäftigt oder sehr viel mit Kunst beschäftigt oder sehr viel mit Musik beschäftigt oder so? Geht das?
1: Das geht, und du kannst sogar die Verbindung zwischen den zwei Gehirnhälften trainieren. Es ist ja ganz langweilig, wenn ich immer von derselben Patientin erzähle, aber die ist halt in vielen Bereichen spannend. Eine 101-jährige Patientin, die nicht mehr sprechen konnte, die aber singen konnte. Mhm. Und das war ja hochinteressant, weil die wirklich das Sprachzentrum durch ihren fortgeschrittenen Alzheimer ganz stark geschädigt hatte, mhm. aber erkennbar ihr musisches Zentrum noch nicht so stark geschädigt war. Und die hat es geschafft, durch die Musik, die Sprache wieder flüssig zu machen oder nutzbar zu machen. Sie konnte singen, ohne sprechen zu können. Sie konnte über das Singen Emotionen hervorholen, die sie ohne das Singen nicht hervorholen konnte, weil sie auch gar keine Sprache mehr hatte und erkennbar auch keine Emotionen mehr zeigte. Und du kannst, wenn du zum Beispiel Musik machst, wenn du singst, wenn du in der Gruppe singst, dann aktivierst du gleichzeitig sehr viele Zentren im Gehirn. Das kannst du tun. Ich habe einen viel schöneren Vorschlag, einen drastischeren. Möchtest du einfach schneller werden in deiner geistigen Arbeit? Nee. Schade. Also, würdest das du schneller... Es
0: liegt, liegt auch daran, dass... Also, ich habe das Gefühl, mein Kopf funktioniert sehr schnell. Wenn du mir jetzt gefragt hättest, möchtest du Dinge stringenter, langfristiger, in die Tiefe durchdenken, hätte ich sofort gesagt, ja, das Moment, möchte nee, ich gerne. Nee, weil nein, ich Moment, viel zu das schnell kann ich und dir, sprunghaft bin.
1: Das kann ich dir nicht bieten. Okay. Ich kann dir... Ich habe einen Tipp für Streber. Mhm für die nicht allzu klugen Streber dieses Landes. Der besteht in Folgendem: Man lässt sich operativ dieses Corpus callosum, diese Datenautobahn einfach durchtrennen, durchschneiden. Punkt. Ende. Das ist nicht gut. Jetzt seid ihr nicht so. Du bist so bitte so, machen Sie so das defensiv. nicht zu Hause nach.
0: Du bist so <lacht> defensiv.
1: So, wenn du das tust, ich. Zweifelsohne, ich spreche hierfür keine Empfehlung aus. Aber wenn du es tun würdest, dann würdest du bemerken, dass du einfache Aufgaben schneller lösen kannst.
0: Okay. Auch besser oder genauso gut oder nur schneller?
1: Erstmal schneller. Genauso mhm. gut, aber schneller. Mhm. Man kann Leuten mit Split-Brain-Patienten, also diesem durchtrennten Balken, kann man zum Beispiel die Aufgabe stellen, man zeigt dir zwei Früchte, eine Orange, einen Apfel, Punkt dem rechten und dem linken Gehirn, indem man das eben so zeigt, 0,1 Sekunden, wie erwähnt. Du gehst mit der linken und der rechten Hand jeweils in so ein Säckchen rein, da sind mehrere Dinge drin und du hast jetzt die Aufgabe, eben Apfel und Orange daraus zu fischen. Oder sagen wir Apfel und Schere, damit es eindeutiger wird. Und du kannst jetzt gleichzeitig mit beiden Händen darum und du arbeitest sehr viel effektiver, als wenn du die Verbindung hättest. Weil die Gehirne sich nicht absprechen, sondern sozusagen unabhängig voneinander drin rumwühlen das rechte Gehirn wühlt mit der linken Hand in dem linken Säckchen und findet relativ schnell den Apfel. Und das linke Gehirn mit der rechten Hand in dem anderen Säckchen. Die sind sehr schnell und sehr effektiv. Wenn du dann allerdings die Gegenstände in der Hand hast, was sehr viel schneller geht, und dann fragst du, welche Gegenstände haben sie denn in der Hand, dann sagt das linke Gehirn mit der rechten Hand tastend zwei Orangen. Und das rechte Gehirn ärgert sich schwarz, kann aber nicht intervenieren. Das linke Gehirn weiß aber nur von einer Orange und geht davon aus, es sind beides Orangen. Das heißt, die Aufgabe wird schneller gelöst, aber hintergründig denken kannst du auf diesem Wege eher nicht. Also bei komplexen Denkaufgaben ist die Verschaltung beider Gehirne hilfreich. Bei sehr einfachen Aufgaben ist es hilfreich, wenn die beiden Hirnhälften sich gar nicht in die Quere kommen und nicht stören und diese einfachen Dinge schnell und effektiv alleine erledigen.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.